0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazinini dinliyorsunuz
1: Yaşam Magazinine hoş geldiniz Önümüzdeki 30 dakika içerisinde Sizlerle birlikte olacağız Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Zıt iki kişi Tembel ülke Aile ruhu. Adventist World Radiosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.at umut.tv.org Radioet umtvi.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06.
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Ben Tamer. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlere zıt iki kişi hakkında konuşacağız. İlk önce Süleyman'ın Özdeğişleri kitabından 3. bölüm 5. ve 6. ayetleri okumak istiyorum. Rabb'e güven bütün yüreğimle, kendi aklına bel bağlama. Yaptığın her işte Rabb'i an o senin yolunu düze çıkarır diyor Süleyman Peygamber. Kutsal kitapta birbirlerinden çok farklı yaşamlar sürmüş iki adam vardır. Bunlardan biri dönüp hayatına baktığında yaptıklarının boş ve yenilgi dolu olduğunu görmüştü. Diğerinin yaşamı ise başarı ve zafer doluydu ve geleceğe ümitle bakıyordu. Süleyman'ın kral olduğu zamanla ilgili olarak şu sözleri okuyoruz. Süleyman'ın bu isteği Rabbi hoşnut etti diyor 1. Krallar 3. bölüm 10. ayet. Ama hayatının daha sonraki dönemleri hakkında şu sözleri okuyoruz. Süleyman Rabbin yolundan saptı ve onun buyuruna uymadı. Bu yüzden Rab Süleyman'a öfkelendi diyor 1. Kralılar 11. bölüm 9. ayet. Süleyman geri dönüp hayatına baktığında gözlerinin ve yüreğinin istediği her şeyi yapmıştı ama sonunda hepsi boştur rüzgarı kovalamaya kalkışmaktır demişti. Elçi Pavlus bu dünyanın mal ve mülkünden çok az şeye sahipti. Hayattaki hedefi şuydu. Geride kalan her şeyi unutup ileride olanlara uzanarak Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum diyor. Filipinler 3.14'te. Pavlus Hayatının sonuna yaklaştığında geriye bakıp yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarışı bitirdim, imanı korudum. Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç olan Rab o gün bu tacı bana, yalnız bana değil onun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine verecektir diyor 2. Timoteos 4. bölüm 7 ve 8. ayetler. Her birimiz kendimize benim benlikle dolu yüreğimin arzularını mı yerine getireceğim yoksa Tanrı'ya itatkar mı olacağım diye sormalıyız. Bakın Galatyalar 2. bölüm 20. ayeti okuyorum. Mesih'le birlikte çarmıka gerildim diyor Elçi Pavlus. Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Nasıl Mesih'te yaşamalıyım diye mi soruyorsunuz? Aynı onu başlangıçta aldığınız gibi Rab Mesih İsa'yı nasıl kabul ettinizse onda öylece yaşayın. Doğru adamın imanla yaşayacaktır diyor Kolosiler 2.6'da. Tamamen Allah'ın olmak, ona hizmet ve itaat etmek üzere kendinizi ona verdiniz ve Mesih'i kurtarıcınız olarak aldınız. Kendiniz günahlarınız için kefaret edemez ve kalbinizi değiştiremezdiniz. Ancak kendinizi Allah'a vererek onun Mesih uğruna bütün bunları sizin için yaptığına inanıyorsunuz. İman yoluyla Mesih'in oldunuz ve iman yoluyla onda büyüyeceksiniz. Vererek ve alarak her şeyi vermelisiniz. Kalbinizi, iradenizi, hizmetinizi tüm şartlarına uymak üzere kendinizi ona vermelisiniz. Ve her şeyi Almalısınız. Mesihi ve tüm bereketin doluluğunu almalısınız. Öyle ki kalbinizde yaşasın gücünüz doğruluğunuz ebedi yardımcınız olsun ve size itaat etme gücü versin. Sabahleyin kendinizi Allah'a dâyın. İlk işiniz bu olsun. Doğanız şöyle olsun. Ya Rab, beni tamamen senin olarak al. Tüm planlarımı ayaklarının dibine bırakıyorum. Bugün Beni hizmetinde kullan benimle yaşa bütün işlerim sende olsun. Bu gündülük bir meseledir. Her gün o gün için kendinizi Allah'a adayın. Bütün planlarınızı takdiri ilahinin gösterdiği şekilde gerçekleştirilmesi veya bırakılması için ona teslim edin. Böylece gün be gün hayatınızı Allah'ın ellerine bırakırsınız ve böylece hayatınız gittikçe, Mesih'in hayatının kalbine göre şekillendirilir. Mesih'te olan hayat huzurlu bir hayattır. Duygusal bir coşkunluk olmayabilir fakat daima huzurlu bir güven olmalıdır. Umudunuz kendinizde değildir, Mesih'tedir. Güçsüzlüğünüz onun gücüyle, cahilliğiniz onun bilgeliğiyle, zayıflığınız onun dayanıklı kuvvetiyle birleşir. Böylece kendinize bakmamalı, Zihnin kendisini düşünmesini izin vermemelisiniz. Ancak Mesih'e bakmalısınız. Zihin, onun sevgisi, onun karakterini, onun karakterinin güzelliği ve mükemmelliği üzerinde düşünsün. Onu severek, onu kopyalayarak, tamamen ona itimat ederek, onun suretine dönüştürüleceksiniz. İsa, bende kalın diyor. Bu sözler rahat, rahat sabitlik ve güvenirlik düşüncesini iletiyor. Tekrar bana gelin, ben size rahat veririm diyerek davet ediyor Mata 11-28'de. Mezmurcu'nun sözleri de aynı düşünceyi ifade ediyor. Rabbin önünde sakin dur, sabırla bekle, boyun durumu yüklenin, böylece canlarınız rahata kavuşur. Mesih'te en çok rahat bulan kalp onun için çalışmakta, en samimi ve gayretli olacaktır. Zihin benlik üzerinde durduğunda kuvvet ve hayat kaynağı olan Mesih'ten uzaklaşır. Bu nedenle şeytan devamlı ilgimizi kurtarıcıdan çevirip böylece ruhun Mesih'le birliği ve birlikteliğini engellemeye çalışmaktadır. Ama biz onun hilelerine düşmeyle yüce Allah'a bakılıp ve kutsal kitaptaki doğru yolla göre yaşamaya çalışalım. Mesih'i kalbimize davet edelim ve o bizim rehberimiz olarak gün ve gün yönlendirsin. Onun yoldan yürüyelim ve onu hayatımızla yüceltelim. Değerli dinleyicimiz, bugün zıt iki kişi hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio at umut radyo@umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06
0: Merhaba ufaklık Ben Fidan Küçüklerin Dünyası adlı programımıza Hoş geldin Bugün seninle birlikte Tembel Ülke Adlı Öykümüzü öğreneceğiz Bu öykümüz Üç bölüm boyunca devam edecek. Bu yüzden bizi dinlemeye devam et. Tembel ülke, güneşin doğduğu toprakların doğusunda bütün günlerini ve neredeyse bütün gecelerini zevk ve sefa içinde geçiren bir kral yaşarmış. O zamanki bilgilerinin söylediklerine göre bu kralın ülkesi dünyanın kenarında duruyormuş. Etrafı da tamamen denizlerle çevreliymiş. Burada yaşayanlar kendi topraklarını dünyanın geri kalanından ayıran büyük kayalıkların ötesinde ne olduğunu hiç merak etmezlermiş. Hatta krallıkta olup bitenlerle bile ilgilenen neredeyse hiç kimse yokmuş. Birçok insan da kralları gibi Geleceği düşünmeden, amaçsız, boş hayatlar sürüyormuş. Kral vatandaşlarını yönetme işini büyük bir angarya olarak görüyormuş. İnsanların refahı ile ilgili önerilerin hemen hepsine yüz çeviriyor. Divandakilerin mührünü basması için getirdiği belgeleri hiç okumuyormuş. Bu belgeler ister okullarla. İster ticaret kanunları gibi kamu meseleleriyle ilgili olsun bunlarla hiç ilgilenmiyormuş. Ne zaman bir konuyla ilgilenmesi istense kral beni uğraştırmayın divan üyeleri değil misiniz nasıl isterseniz öyle yapın diyormuş. Sonra da ava gitmek için hazırlıklarına başlıyormuş avcılık kralın en sevdiği şeymiş. Ülkenin toprakları o kadar bereketliymiş ki bir gün havaların kötüleşip ekinlerin zarar görebileceği, yiyecek kıtlığı çekilebileceği kimsenin aklına bile gelmezmiş. Bu yüzden de o güne kadar ambarlarındaki ürünleri korumak için hiçbir önlem almaya gerek duymamışlar. Ama bir süre öyle bir kuraklık gelmiş ki yaz boyunca, hiç yağmur yağmamış. Tarlalar susuzluktan kuruyup kalmış. O yazın arkasından gelen kışı ise herkes için büyük bir felaket olmuş. Bütün krallık kıtlıkla karşı karşıya kalmış. İnsanlar ne yapacaklarını bilemez halde krala gittiklerinde ondan da bir yardım görememişler. Aslında kral halkın yaşadığı zorluğu tam olarak anlayamamış bu yüzden de konuyu hafife almış ben çok büyük bir avcıyım demiş gidip bir sürü hayvan avlar halkımı beslerim ancak kuraklık yüzünden otlar ve ağaçlar kuruyunca yiyecek bir şey bulamayan hayvanların sayısı da epey azalmış kral ormanlarda ne geyik bulabilmiş ne de bir kuş. Yine de durumun vahametini anlayamamış ve aklına gelenin çok iyi bir fikir olduğunu sanmış. Gideyim, şu kayalıkların arkasındaki bilinmeyen yerlere bakayım. Orada kesin bereketli topraklar vardır. Hiçbir şey bulamasam bile yeni bir av macerası yaşamış olurum diye düşünmüş. Böylece büyük bir keşif gezisi için Hazırlıklar yapılmış. Kral ve av arkadaşları kayalıkların ötesine geçecek bir yol bulmak üzere yola koyulmuşlar. Bu iş çok da zor olmamış. Üçüncü gün kayalıkların tepelerindeki dik yamaçların arasında bir patika bulmuşlar ve kral o gün topraklarının ötesini ilk defa görmüş. Burası. Gözün göremeyeceği kadar uçsuz, bucaksız, kocaman ağaçların olduğu ormanlarla kaplı, eşsiz güzellikte bir yermiş. Avcılar dikkatlice kayalıklardan aşağı inerek bu bilinmeyen topraklara ilk kez ayak basmışlar. Burada yaşayan kimse yok gibi görünüyormuş. Ormanda ne bir hayvan ne de bir kuş izi varmış. Ormanın sessizliğini bozan hiçbir şey olmadığı gibi görünürde bir patika ya da bir yol da yokmuş. Avcılar daha önce buraya kimsenin ayak basmadığını anlamışlar. Bu ormanın içinde doğa bile uykuda gibiymiş. Ağaçların hepsi çok yaşlıymış. Gövdeleri zamanla tuhaf şekiller almış. Yaprakları sanki Yıllar önce büyümeyi bırakmış gibi sarı ve kuruymuş. Ormanın içinde yürümek de çok korkutucuymuş. Avcılar birbirlerinden uzaklaşmadan tek sıra halinde yürüyorlarmış. Ancak kral bu sıra dışı maceradan çok keyif aldığı için geri dönmemiş. Dört gün boyunca yürümeye devam etmişler. Derken orman... Bıçakla kesilmiş gibi aniden songunmuş ve avcılar kendilerini içinden büyük bir delinin aktığı uçsuz bucaksız bir çölde bulmuşlar. Çok uzakta tepelerinde şapka biçimli kayalıklar olan dağlar görünüyormuş. Bunlar her ne kadar kayaya benzese de o kadar uzaktan kesin olarak anlamak mümkün değilmiş. Evet ufaklık, tembelliğin sonu kötüdür. Çalışmayan karıncalar her zaman aç kalır. Bu yüzden sen de her zaman gayretli ve çalışkan bir çocuk olmaya özen göster. Böylelikle bu ülke gibi açlık çekmek zorunda kalmayasın. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak. Ve çocuk çeka.
1: Adventure World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radyo@umuttv.org. radyo@umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06.
2: Sevgili dinleyici merhabalar. Ey Babalar programıyla sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Ben Kedri. Bugün sizlere konuşmak istediğim konunun ismi Aile Ruhu. Her baba çocuklarına bir şey bırakır. Bu şey mal, mülk ve mirastan çok daha fazla kalıcı ve etkileyecektir. Bu ailesinin üzerine mühnü basmış olan izlenimler, hatıralar ve özelliklerinden oluşan bir mirastır. Her ciddi baba ailesine kalacak şeylerin onların iyiliği için olmasıyla ilgilenir. Baba bir bakıma çocuklarında yaşamaya devam eder. Bir baba en iyi ne ile hatırlanır? Dikkatsiz babalar bile bununla ilgilenir görünmektedir. Gençlerde babası, imanla karşı ilgisini yitiren çok içten bir gençle bir araya geldim. Kardeşleri küçükken kendilerine öğretilen şeylerden Uzaklaşmışlardı ve babaları duruma aldırmıyor gözüküyordu. Buna karşın içten oğluyla konuşurken baba duygularını ortaya koyan şu sözü söylemişti. Oğullarımdan birine kendi ismimi vermek istiyordum. Sana verdiğimden ötürü mutluyum. Bu mirasın uzun vadeli etkisinin ne kadar süreceği çocukların aileleri hakkında Neler hissettiklerine bağlıdır. Eğer kendilerine verilenler takdir ederlerse onları korumak isteyeceklerdir. Eğer kendilerine verenleri hoş görürlerse ondan uzaklaşmak isteyeceklerdir. Bu mirasın uzun vadeli eksiğini ne kadar süreceği çocukların aileleri hakkında neler hissettiklerine bağlıdır. Eğer kendilerine verilenleri takdir edirlerse onları korumak isteyeceklerdir. Eğer kendilerine verenleri hor görürlerse, ondan uzaklaşmak isteyeceklerdir. Aile birilerin, ailelerine bakış biçimi aile ruh adını verdiğimiz şeyi dönüşür. Bu ruh da hareketlerine yön veren egemen güç haline gelir. Sadece ismimizi taşıyan değil, bütün çocuklarımızın yollarına, Tanrı'yla devam ettiklerini görme konusunda istikliyizdir. Bütün ailemizin Tanrı'ya sadık olması için dua ederiz. Böyle Tanrı yolundan olan bir aile, çocukların Tanrı'nın egemeliğine girebilmesi için elinden geleni her şey yapar. Aile daha zayıf olanların da yollarına devam etmesini teşvik eden bir ortam oluşturur. Aile ruhu sözü, bencil ve içe dönülmüş gibi gelebilir. Ama kutsal kitaptan çok kuvvetli bir aile ruhunu desteklediğini biliyor muydunuz? Ama kutsal kitabın çok kuvvetli bir aile ruhunu desteklediğini biliyor muydunuz? Bu Tanrı'nın ailesi olan kilisedeki aile ruhudur. Kutsal kitap dua evine her üyenin bütün diğer üyelerin ayrılmaz bir parçası olduğu bir beden olarak resmeder. Birinci Korintiller 12. şunun gibi tanımlayıcı bildirde bulunur: Beden bir olduğu gibi Mesih de böyledir. Gerçek şu ki çok sayıda üye ama tek beden vardır. Üyeler birbirine eşit biçimde gözetsin. Bir üye acı çekerse bütün üyeler birlikte acı çeker. Sizler Mesih'in bedenisiniz. Bu bedenin ayrı ayrı üyelerisiniz. Efesiler 4. bölümde Tanrı'nın ailesinin üyeleri için bir yol göstermeyle başlar. Aldığınız çağrıya yarışır biçimde yaşamanızı rica ederim. Bu ayet marangoz, çiftçi ya da doktor gibi mezleklerden değil. Tanrı'nın ailesinin üyeleri olarak gerçek bir aile ruhuna sahip olma çağrımıza yaraşır bir biçimde Yaşamımızdan söz ediyor ki bu da güçlü bir ruhtur. Bu programda insansal ailelerimizi birleştiren kuvvetli bir ruhu savunmamız gerçek nedeni böyle bir ruhun Allah'ın ailesini de birleştirmesidir. Aile ruhuyla sadece kendi başına ilgilenmiyoruz. Şuna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir aile ruhunun aileni soyadı gibi Nesilden nesile aktarıldığını ima etmek istemiyoruz. Her ailenin kendisine ait bir aile ruhunu gelişmesi gerekir. Övünebilecekleri eski ve köklü bir aile mirasları olmasa bile her ailenin kendi aile ruhunu geliştirmesi gerekir. Beklenebileceği gibi aile ruhuna sahip olmanın yanlış yolları ve yanlış nedenleri de vardır. İlk önce bu yönü ele almak istiyorum. Bir aile ruhunun aile gururundan başka bir şey olmaması mümkündür. Bir ailenin özel bir aile olduğu ve diğer aileden daha iyi olduğu düşüncesinde birleşip bunu desteklemesi gururudur. Aile ruhu soyları, sopları ya da atalarından birinin yapmış olduğu bir şey temel alıyorsa bu da gururudur. Eğer şimdiki aile üyelerin başlarına ya da konumunu temel alıyorsa, büyük bir olasılıkla bu da gururudur. Gururlanmak için hiçbir zaman iyi bir neden yoktur. Bir ailenin belirli alanlarda yükselebileceği doğrudur. Ancak bu onları Tanrı için daha önemli kılmaz. Bizim için de daha önemli kılmamalıdır. Aile ruhu aile önyargısı tarafından da şişirilebilir. Bir aile başka aileleri küçümseyip akşam yemeği sırasında onlara eleştirebilir. Başka herkes hakkında yanlış bir şeyler bulup sonra bunların tam olarak neler olduğu hakkında fikir ürütürler. Komşunun dükkanın yanmasının nedeni sobanın bakımının iyi yapmamış olmasıdır. Öbür komşu çok tembel olduğundan daha bahçesine sebzeleri ekmemiştir. Biz bu tür şeylerden söz ederken daha kibarca konuşsak bile çocuklarımızın zalim ve sivri dilli olması için fazla teşvik gerekmez. Sürekli olarak başkaların neleri daha farklı yapmış olduğuna işaret etmek ön yargılı bir ruhun oluşmasına yardımcı olacaktır. Sevgili dinleyicimiz, Bugün Aile Ruhu adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umuttv.org radio.umuttv.org Bizlere Whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz. Whatsapp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Kutsallaştırılmanın bedeli, proteinler, yanlış aile ruhu Yaşam Magazini adlı programımızı pazartesi, çarşamba ve cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.